0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《人间观察局》之特别节目，<笑>我是你们的老朋友佳期。啊，为什么说咱今天节目很特别哈、啊？嗯、呃，是因为之前呢，我立下一个志愿，我说等咱们的节目播放量过一千万的时候，我想邀请我现场的听众哈、啊、来我们的节目当嘉宾。啊，结果现在这个小小的愿望已经达成了。<笑>今天呢，我们将会邀请到第一位哈、啊、来自粉丝当中的朋友来作为我们的嘉宾哈、啊，和大家分享他的生活。呃，为什么选他呢？因为他的职业啊，是一个在我童年的时候给我留下巨大心理阴影的职业。猜到是什么了吗？没错，就是英语老师。所以我现在感觉，哎，呀，太扬眉吐气了。<笑>小时候他虐我，今天在节目里我非要虐他一顿不可。<笑>那接下来时间要欢迎一下我们今天的嘉宾哈，啊、呃，齐心老师 ，Hello，
1: 佳琪你好，呃，大家好，我叫齐心。非常荣幸能够呃收佳期的邀请，作为第一个粉丝呃来录佳期的节目啊，很高兴
0: 。老师您放开一点哈，不用这么紧张的。<笑>我们正式录制之前，您不是挺能说的吗？好<笑>，啊，那今天还有第二重的特别是什么呢？呃，我们同样还邀请了一位哈、啊，是在我们节目当中啊群众基础非常好、呼声特别高的一个朋友，你们猜猜他是谁？啊，没错，就是丸子。<笑>他是死活哭着喊着自己要上来的，那个跟大家打声招呼
2: 。嗨，大家好，我是丸子。我之所以哭着喊着上节目，是要澄清一个事儿，就是我的体重没有一百五，其实是一百六。哦<笑><笑>、啊，说真的，今
0: 天能跟英语老师一块录节目，我心情非常的激动哈、啊。检验我英语水平的时刻到了哈、啊，我决定了，接下来一分钟咱们全程说英语。Hello， how are you？ 嗯、uh, ，I'm fine. Thank you. Where are you from？ 齐心
1: 。Hello， 佳期佳期丸子，丸子,丸子 ，How are you？I'm from Australia. I love you.
2: I love you too. <笑> Me too. Mezri
0: 。不是我说，丸子，你这个英语咋带着一股唐山味呢？因为我的启蒙是赵丽蓉啊，就是 where come to 靠山屯。儿。啊，我想起来了，之前有个小品，就是点头 yes， 摇头 no， 来是 come， 去是 go， 哈
2: 。对对对对对，就是这个，就是这个
0: 。哎呀，说到这个澳大利亚，其实给我的感觉就是那边好像气候条件挺好的，然后就是呃，自然风光很优美，地广人稀啊。那边大概有多少万人口呢
1: ？呃，澳洲全国大概只有两千五百万的人口，所以还不如咱们中国的大城市的人口多
2: 。那么大一块地儿，就只有那么点人吗？
0: 那我感觉那太爽了
2: ，对，感觉很爽，就感觉好像袋鼠是不是比人
1: 都多？对，因为袋鼠保守估计大概有六七千万只，所以全澳洲的人口如果平均下来按人头分的话，一个四口之家的话，差不多能分到十只袋鼠
0: 。我天，袋鼠是国宝啊，人家国宝都是按这么分的吗？那我想问问，有生之年我们能不能分到一个大熊猫啥的？
2: 你能分到主子
0: ？<笑>哎，说到澳大利亚，给我的感觉就是那边好像就是住房特别的宽敞，就是人均大别野。你在那边的话，你现在居住条件大概怎么样呢
1: ？说起住，应该是比国内的居住的面积是会宽敞一些
0: 。嗯，你就直接说一下你家别墅几层吧，<笑>院子多大，让我们这帮社畜羡慕一下子
2: 。对，你就直接说一下你家院子能不能扣大棚。<笑><笑>瞅你那点抽息，人家都养袋鼠，还扣大棚，扣大棚是啥
1: 意思呀、啊？
2: 扣大棚很重要，你知道吗？就是这个季节能吃到反季蔬菜
1: 。哦，你说的是大棚种菜哈、啊？对
2: ，
0: 我就觉得每次看到那些纪录片啊，包括一些电影啊，就感觉他们那个那种小洋楼看起来就特别棒，然后前后院子都很大。你们家房子大概什么样呢？
1: 呃，我们家是住的两层的楼房，呃，连房子带院子这一片地大概有九百平米左右吧
2: 。嗯、多少？九百。刚才他说他租九百的时候，我就觉得居然是在我们住吗？
0: <笑><笑>哇，就是一家人住九百平米的房子，那你每天早上从厕所到那个卧室的话，不得走个两分钟啊？
1: <笑>不是房子有这么大啊，它是。房子和院子加在一起
0: ，你看看人家哈、啊，人家的院子里都可以跑马，哦、啊，真的实名羡慕了哈、啊。那我想问一下，就大概这么大一套房子的话，得花多少钱呢
1: ？这个房子我们去年买的价格是一百五十万澳币左右啊，一
0: 百五十万啊，能买九百平米的房子啊。我这么一看，好像也挺便宜啊，丸的
2: ，但是你合成人民币的话，大概也就一千来万吧。
0: <笑><笑>哦，对不起对不起啊，这是我大意了。哎呀，就是有生之年不能拥有系列哈，但是努努力还可以的。对，
2: 努努力可以让我的后代烧给我
0: 。哎呀，咱说澳大利亚草多呀，咱可不行烧纸啊。<笑><笑>嗯，其实我觉得在国内也挺好的啊，最起码我们国内就是买房子了，我还可以给我的下一代嘛。我听说澳大利亚那边的话，如果你想传给下一代的话，还要交那个非常巨额的遗产税。
1: 对，是这样。这个遗产税是比较高的。嗯，
0: 大概能占到整个房子的多少呢？不知道，不知道、啊。对不起，对不起，你可能还没有到考虑这个问题的年龄。
1: <笑><笑>对，稍微早了一点点
2: 。可能他儿子已经知道了这个事情，因为不是他交这笔钱
0: 。哎<笑>，<笑>我刚刚设想了一下，如果给我九百平米的这样一个可以自由支配的空间，嗯、我要用它来干点啥啊？嗯，我觉得首先我是一个勤俭持家的人啊，我先扣个棚吧，种点菜，然后剩下的地方呢，我就养养袋鼠。哎，我特别想问一下七星啊，就是澳大利亚那边就普通的人家可以养袋鼠吗
1: ？哎呀，这个也有好多朋友确实问同样的问题，不过很遗憾，袋鼠啊在法律上是不允许普通家庭饲养的、嗯、啊。它原因是你像。袋鼠啊，考拉这类的动物，它属于野生动物，所以因为澳洲它很重视这个野生动物的保护嘛，它的这个理念就是说，一般家庭你不可能给它能提供到适合这些野生动物生存的环境，所以就是说，哎，不允许，就这
0: 样。那我要是想吃袋鼠的话怎么办呢？就是去野外去猎杀它们
1: ？呃，吃袋鼠那就简单了，你去超市买就可以了啊。
2: 那我有一个问题，就是袋鼠肉它好吃吗
1: ？袋鼠肉的口味好不好，就见仁见智了。反正我吃过那么几回，感觉呢还是不错的啊。嗯、如果你是把它切成丁儿炒肉的话呢，这感觉跟炒鸡丁的味道差不多，口感还是挺鲜嫩的
0: ，是不是有点像四川的那个麻辣兔丁？哎呀，我真的觉得袋鼠是混的最差的国宝了。丸子，你瞅瞅咱们的国宝哈、啊，我进去摸它一下子，我都得花门票。人家的国宝，哎呦我去，就是煎炒烹茶各种的端上你的餐桌哈、啊。所以，我希望有生之年哈、啊，就是国内什么时候能就好好发展一下呀，好好繁衍一下，能不能争取到我都不敢说人均十只了哈、啊，咱就是说每户一只大熊猫可不可以？然后我在网上就经常会看到一些袋鼠打人的视频哈、啊，我觉得特别有意思。那个袋鼠是不是就个个都是两米
2: 来高，然后肱二头肌特别发达，就长得跟施瓦辛格似的？这个我之前看过一个新闻啊，就是说当时是好像一三年还是哪年忘了，就是堪培拉市的一个官员，嗯、就一个政府官员。他去就是他们家后边那个小树林跑步，然后跑着跑着，突然间迎面过来一只袋鼠，就是那种肌肉很发达，像你说的这个胸肌啊、肱二头肌都很发达的袋鼠，他就愣住了，就在那看着那个袋鼠，那个袋鼠看着他两眼就过来，乒乓给他揍一顿，<笑>二话不说，叮咣一顿揍。对，然后当时他就想啊、哎，我要不要挣扎一下？后来想想，算了吧，挣扎可能被揍得更狠。我还是忍着吧。当时他还展示伤口了，就是很多地方都有淤青，就觉得他真的是太惨
0: 了。就跑个步就被揍一顿，咱就是说，就走在路上，我不惹他，他还能有可能过来揍我一顿吗？这么嚣张的吗？一般情况下，他是不是就是你让他感觉到危险的时候，他才会来打你啊
1: ？对他大概是这样啊。你说起袋鼠这个品种呢，它实际上大体分三种。那咱们平常说的这个、嗯、英文叫 kangaroo 这种，它实际上是。三种当中，体型和体重都是最大的那一种，最大直立起来能到两米那么高，所以肌肉也特别发达，跟健美冠军施瓦辛格似的。<笑>这种大袋鼠，它是有的时候，特别是在发情期啊，它还是挺有攻击性的。所以像上面丸子说的，这个部长碰到这个袋鼠，这属于这一类。嗯，还有一种人们在世界其他地方也看不到的一个场景，开车在郊外的时候，经常会在公路边上看到，因为过马路。而被撞死的袋鼠的尸体
0: ，我、哦、天呐！那这种需不需要负什么责任啊？它好歹也是个什么国宝之类的呀
1: 。
0: 还有就是，咱要是把它撞了的话，能不能当场收走？晚上就把它烤了？国内有什么烤全羊？<笑>然后我们可以尝试一下烤袋鼠啊，什么袋鼠丁啊，椒盐袋鼠啊。我脑袋里的菜谱已经开始翻动起来了。<笑>哎，那说到这个袋鼠，它这么泛滥哈？你看，澳洲的总人口两千五百万，然后袋鼠的话大概就是六七千万只。那为什么它能繁育的这么快呢？就是一窝生八个那种吗？还是说它不挑食啊，就特别好养活
1: ？对，因为袋鼠它这个繁殖能力超强啊。嗯。另外还有一重要一点就是它没有天敌，泛滥的很厉害。对
0: ，你要说没有天敌这个事儿，我倒是有一个小小的建议。你开放一下对国内的这个签证嘛，是吧？就让我们去的更容易一点，是不是？把机票定的低一点儿。我们愿意为了保持生态平衡做出贡献。呵呵我把丸子先送过去，是吧？对，你就说吧，你想把它吃成什么级别
2: ？就是是那种濒危呀，还是那种就是在博物馆才能看到的，还是只能在书上看到的，我都可以
0: 。就二十年以后啊，就大家孩子们只能在书上了解袋鼠这种神奇的物种了
2: 。咱们这次聊到袋鼠嘛，我之前查了查，就是跟袋鼠的有关的这个新闻啊。我一开始搜的是就是关于袋鼠怎么吃这个条文，后来慢慢搜搜，它总有相关推荐，就推荐我袋鼠吃什么，然后就看到一条新闻，挺有意思的，就是说。在澳洲去上那种户外的公共厕所是要小心的，因为你可能一推门进去，看见一只袋鼠在那儿啃那个卫生纸。就是有一个外国的游客吧，就是跟那个类似于朋友啥开 party， 然后喝的醉醺醺的，然后推门进去，发现一只袋鼠在那啃啃啃啃啃,啃那个厕纸。它形容的一个，我觉得特别的贴切，就像这个我们吃海苔那种感觉一样。
0: 不是你说完这个事儿以后，我脑海中突然就有画面了，就一个袋鼠在那啃厕纸，像吃海苔一样。
2: 对，你让我以后怎
0: 么面对海苔？<对>然后我还有一个问题，那袋鼠它能分辨哪些厕纸是用过的，哪些是没用过的吗
2: ？对，<笑>这个就有点味道了。有没有一种可能，就是用过的属于另一种口味的海苔？<笑>这个问题口味太重了
0: ，不行了，这话题再经营下去，我晚饭吃不下去了。
2: 多好啊，有利于减肥。
0: 我为你的减肥
2: 事业做出了突出的贡献，是不是应该涨点工
0: 资？你可拉倒吧！咱就是说到澳洲那边哈，其实我们以往国人固有的观念哈、啊，就是西方人他们在厨艺这方面多多少少是差点事儿啊。咱刚刚提到了袋鼠肉怎么吃哈、啊，那我想问一下，就是澳洲你去了这么多年，你觉得那边还有什么美食吗
1: ？因为澳洲它的畜牧业特别发达，所以这个牛羊肉的肉质口感还特别好。再有就是各种海鲜啦。嗯，像龙虾呀、啊、帝王蟹呀、啊、生蚝啊,啊、鲍鱼等等，因为它产量大，那么澳洲人口呢又比较少，所以本国人的消费量它比较低，那么价格呢就也比较便宜。嗯，去年前年因为疫情的缘故啊，它这个国际海运的通道它不那么顺畅，所以水产品出口到中国的这个数量就锐减，所以澳洲本国的这个海产品的价格也就进一步又下跌了，所以一度啊使得澳洲人民实现了暂时的。龙虾自由
2: ！刚才你说那个龙虾的时候，我就咽了好几口口水，因为我现在唯一能吃到的海鲜是海带。
1: <笑>哎呀，攒钱吧，丸子
0: ，等咱有生之年的时候，高低得去一趟。我一定要把奥龙吃个饱哈！您老家是哪儿的来着
1: ？呃，我是天津的，天津人
0: 。哦，天津啊，那天津的好吃的可多了。那你出去那么多年了哈，就有没有特别怀念家乡的时候呢？或者说你比较怀念家乡的一些吃的呢？
1: 哎，有啊！现在好像一提天津美食，这个首席代表好像就是煎饼果子、嗯、锅巴菜啊
0: 、嗯。哎，锅巴菜我还真的没有吃过耶，煎饼果子我倒是吃了很多，但咱也不知道正不正宗。锅巴菜我吃过，啊、锅巴菜是啥
2: ？我理解就是把煎饼果子切碎了，然后泡泡泡，然后吃那种感觉。<笑><笑>它是一种类似有汤的、挺热乎的，吃起来就是还有一点儿嚼劲儿的一种东西，也是咸香口的。嗯你要是
0: 这么一说的话，我就感觉好像是那些年呢，我妈做剩的早餐吃剩的，然后第二顿切吧切吧给我熬成汤那种感觉。<笑>那真正的这个锅巴菜是什么样的呢
1: ？锅巴菜口味还是不错的，就像丸子说的，就把那种绿豆饼切成丝、切成段然后放在这个汤里边，然后加很多调料，香菜呀、啊、啊麻酱啊、芝麻呀、啊、等等的。嗯。我跟你们说，天津市政府原先做过一个天津美食小吃的评选，评出一个天津三绝。我把那个品牌说说，听你们能不能接下来这个它具体是什么啊？第一个狗不理，那
0: 包子呀，这全国人民都知道
2: 。
1: <笑>第二个十八街
2: 大麻花，这个我也知道，因为我之前硌过牙
1: ，<笑>就是就是、咬一口
2: 牙崩了。
1: OK， 天哪！第三个耳朵眼儿。
2: 炸糕这个我知道，我妈爱吃，就是它那个里边有那个红豆的那个馅儿，咬起来就是外边是酥的，里边是糯的，然后还是那种甜的，然后又很香的一种口感，就是属于一种特别好吃的一个小吃吧，我觉得
0: 。我的天啊，这个真的是地域优势哈、啊！唐山离天津比较近是吧？对对
1: 对，专业专业。
0: 哦、我觉得哈尔滨人民都没有吃过，它为什么叫耳朵眼
1: 儿？应该是他最早出产的时候是在那个耳朵眼胡同里边卖的，哦、所以啊，对哦、以我
2: 还以为是一边掏耳朵眼、嗯、一边炸，说哎呀，这个东西
1: 真
2: 好吃，<笑><笑>好吃的我直接掏耳朵眼。
1: <笑>我跟你说，这个天津三绝啊，你说我的个人喜好，这个狗不理包子我已经把它排除在外了，因为什么？它其实就是个传统的这个肉馅包子，它也没什么特色
0: ，可贵了。
1: 对啊，这个包子东西，它解放前很多人可能都吃不饱饭的时候，这肉包子肯定是个好东西。但是你现在，时间的推移，它就不算什么了。但是因为它名气太响了，所以它还一直在这个美食榜上它霸榜。而且就像你说的，你去它这个门店吃的话，价格特别宰人。
0: 嗯，那那个耳朵眼炸糕我能不能吃得起啊？就是咱这个工薪水平
1: 。哎，对了，这个炸糕跟麻花就不一样了，它价格也不贵。嗯。这个炸糕，它糯米皮啊，豆沙馅儿啊，热气腾腾，外焦里嫩，吃起来就特别好吃，再回味无穷的。但可惜的就是炸糕它只能是趁热吃，你凉了它就梆梆硬了。所以这个东西你还必须得就现做现吃，嗯、没办法长途携带是这样。嗯、啊
0: ，就是我们外地人民不能在网上买一买尝一尝这个特色吗？
2: <笑>可以，但是你得再炸。嗯
1: 、啊，对啊，因为它是糯米做的。凉了就梆硬了。嗯，啊、这个
2: 东西挺好的，就是它趁热的时候可以吃，嗯、然后它凉了之后可以用它砸核桃。<笑><笑>说到这个天津的小吃、啊，我在唐山嘛，离天津特别近，我基本上坐高铁就二十分钟就到天津了，所以我之前没事的时候就喜欢去天津转悠。嗯、天津摊煎饼果子还有一个特别有趣的地方，就是你可以自己带鸡蛋。然后我记得啊，嗯、有一次我很早去了，我排队，然后就看前面有个大爷。手里拎着至少得有二斤鸡蛋，我就想，哎，这大爷挺老啊，遛弯抢鸡蛋去了，回来摊个煎饼果子。结果等轮到他的时候，他把那二斤鸡蛋都递给那个摊煎饼的大爷了，说来给我摊六个煎饼。<笑>后来啊，我就有一次，我就觉得一定要入乡随俗嘛，我就从唐山我自己的家里冰箱里拿了一个鸡蛋。然后坐火车去天津摊煎饼果子，就过安检的时候，那个那个安检员像看神经病一样看我，说你为什么要带一个生鸡蛋？然后你要孵鸡吗？我说不是，我说我要去天津摊个煎饼果子
0: 。嗯、呃，就是他们在骨子里还有这个对传统美食的坚持哈、啊呃。我想问一下，啊，那七星老师除了刚刚我们说的煎饼果子啊，然后什么呃掏耳朵啊什么，还有什么其他的比较好吃的小吃吗？
1: 啊，再给你们说一种啊，叫什么呢？叫大饼加一切，不知道你们听说过没有
0: ？<笑>大饼加一切，那从字面上理解，是我理解那个字面意思吗？就是什么东西都可以往里夹。
1: 你顾名思义，就是这个热气腾腾、新出炉的这大饼，你里边可以卷任何东西，比如说火腿呀、啊、煎鸡蛋啊、叉烧啊、什么鸡排、茄子盒，你再配上那些素菜，比如黄瓜片啊、西红柿啊、胡萝卜丝儿，哎呀，卷起来这一吃，哎呦，<笑>不行了。<笑>太香<了>，可以加煎饼果子吗？<笑>
0: <笑>我感觉跟我们东北的那个干豆腐有一拼啊，就是干豆腐里可以卷一切、啊
1: 、那除此之外，这个天津的蓟县它是著名的板栗之乡啊，所以传统上天津冬天的这个糖炒栗子也是特别好吃
0: 哇，就是糖炒栗子是从你们那儿传出来
2: 的，是吧？不不不，最正宗的是我们的千西板栗啊，在全国各个角落都有千西板栗。我天哪，那你们俩先掐一架吧！板栗之乡到底是哪儿
0: ？<笑>你们俩先干一架。
1: <笑>反正天津这个糖炒栗子是我小时候特别美好的回忆，尤其冬天这个街上支着这个大锅，唰唰唰这样一炒，出锅以后哇、哦，包起来吃又香又甜，哎呀，真是好极了。
0: 哎呀，你说咱要是上澳洲那边整一个糖炒栗子的摊儿，能不能挣着钱？大冬天的，你想哈、啊，兜里揣着一包热乎乎的糖炒栗子，顶着寒风的时候，你都会觉得心窝里暖暖的。哎呀，其实我这么一想，我觉得在国内也挺好的哈、啊，在国外就是可能很多小吃咱自己要是模仿不来，就吃不到了、啊。嗯、呃，那刚才也是聊到了很多家乡的美味吧？那你刚开始去那边的时候，会不会有一些什么呃水土不服啊，或者不太适应的地方？就有没有发生过什么特别有趣的事儿
1: ？哎呀。这事儿一说就太多了，说起来是痛苦的回忆。就先说我这个到澳洲的时候，就识别澳洲这个硬币啊，就花了很大的精力。因为澳元的这个硬币啊，它跟咱们人民币相比，它有个最大的不一样的地方，就是它的这个尺寸大小跟面值啊不成正比啊。那么人民币它大体上是这个规律，就是说面值越大，它的这个直径啊跟重量也越大，对吧？嗯。那么澳币啊，它四种面值的硬币，它这个直径大小，你看它怎么排的啊？五分钱最小，其次是两块钱，然后是一块钱，最大的是五毛钱。嗯，我刚到澳洲的时候对这个就特别不习惯，经常是傻傻的呵呵分不清楚啊。那购物的时候经常给错了钱。顺便说一句，那十几年前那时候还没有这个手机支付啊，虽然有信用卡，但是现金支付的场合还是挺普遍的
2: 。就两块钱不用划卡。
1: <笑><笑>对啊，我印象最深的一次是去一家这个报刊的小店去买报纸，这报纸啊两块钱一份我从钱包里抓了一个个头大的这个金色的硬币就交在老板手里了，然后拿了报纸扭身就走了。这老板一看不干了。给我喊了回来，哎，那先生不对了啊！两块钱的报纸，为什么你只给了一块钱？哎呦，我一下子恍然大悟，明白过了，要命了！又把一块钱当成两块钱花了。而且当时这个老板喊我，这个嗓门特别大，所以小店里所有的人都给惊动了。哎，就 Hi sir， why why you give me
0: one 钢镚儿
1: <笑> ？One dollar. <笑> My paper is two dollar.
0: <笑>啊，那你在那边工作的时候，感觉整体这工作节奏怎么样？就是会不会像我们似的内卷的很厉害，经常加班什么的
1: ？工作节奏要说跟国内相比，应该还是比较放松一点的，工作和休闲的时间分的比较清楚，所以到了这个呃下班的时间呢，就可以下班了，不像咱们国内这种现在所谓的这个。九九六呀，这种生活方式非常少见了
0: 。嗯、那我听说一般情况下，嗯、呃，很多的公司它可能都在主城区啊，然后你们上班的话，呃，大概这个交通距离需要多长时间呢
1: ？呃，作为我还好，家离公司大概有个六七公里的样子吧，所以开车的话，非高峰时间大概十几分钟，那么高峰时间大概开个二十多分钟也就到了。你一说开车这个事儿，我又想起个<笑>故事来。嗯，因为这个澳大利亚，它是目前这个全球为数不多的一些这个交通上依然保留着这个汽车驾驶座在车的右侧。那么开车呢，是要靠左行驶的这个大的国家之一。那么而且不光是开车，你包括走在这个人行道上，你迎面来人的话，也得是互相这个靠左来避让哈。走路还好。有可能跟人家撞个满怀，但毕竟没什么危险。那么开车呢，就又不一样。你选错了边儿呢，就容易出事故了，对吧？那我刚来澳洲时候特别不适应的，我自己还没车的时候，有时候出门或者外出回家搭朋友的车，因为在国内搭这个左舵车习惯了嘛，搭车还经常会把这个右前座这个司机的位置当成这个驾驶的位置。记得有一回我去朋友家聚会啊。当时是自己家里好像忽然有点急事儿，想赶回去，自己没车嘛，所以就劳烦这个朋友开车送我回家。一着急，出门匆匆忙忙的，看都没看，拉开那右车门，一屁股就坐进去了。那我这个司机朋友当时都已经先在车上已经就位了，我就结结实实的一屁股坐在他的身上
0: 。当时朋友一标准大汉懵了，我去，七先生 miss 了七。<笑>啥情况？一拉车门坐我大腿上了
1: ，都给惊着了。
0: <笑>对，那说想想那情景也挺有意思啊啊！那刚刚我们聊到的都是一些美食啊，还有当地的一些风俗啊等等的哈。那接下来咱们回到这个家庭上面来。就像您移民过去已经十几年了啊，我听说你有两个孩子啊，还都是小男孩<笑>我的天啊，我觉得家里有一个熊孩子就够呛了，那俩孩子不得把房盖儿掀了呀？就有没有那种就是在教育孩子的时候让你觉得非常无力啊，或者非常头痛的瞬间呢
1: ？哎呀，这种瞬间非常的不少
2: 。我之前看过一些国外的电影，就是他们是不能打孩子的，是吗
1: ？哎呀，关于这方面，澳洲还确实有这个明确的法律规定。这个规定呢是允许打孩子，他们所谓就是允许对孩子进行体罚，但是他这个体罚是有严格的限制的。那么第一呢，就是只能用手，赤手空拳，不能使用工具。第二呢，你这个力度得适中，不能在肉体上留下痕迹。第三呢，要求不能打肩部以上的部位
0: 。我的天，那我觉得极大的限制了家长的发挥呀、啊！这要是在东北哈、啊，要是不拿点什么工具的话，那这打的就不过瘾呢。我记得我小时候，我们家随处可见哈、啊，什么鸡毛掸子呀，还有我爸的拖鞋呀，对，还有我妈的衣服架，就是擀面杖。我、哦、天、啊，我觉得在这个打孩子这一方面、啊，哈，咱们国人真的是多种多样。在你们那边不能借助工具，还不能留下痕迹，那不是打了个寂寞吗？这，对啊，我记得我小时候看过一个电影啊，具体叫啥名字我忘了哈、啊，好像说是有一个老人去国外给他们看孩子，然后当时孩子生病了还是咋的，他就给他刮痧。大家都知道，刮完痧呀，那个后背上可能就会留下红红的那个印记嘛，对吧？就是又能去火还是怎么着的，就好嘛。让邻居给他告了，说他虐待孩子。当时老人整的也挺伤心的哈，就是真的会有这种情况发生吗
1: ？啊、呃，有啊，我这有一个朋友在学校开家长会嘛，跟老师聊天的时候。聊着聊着，就一不小心把自己打孩子这事儿给透露出去了。老师大致了解了一下情况，然后随即就报警了。然后我这个朋友随后就收到了警察的这个警告信，说第一次是警告，啊，不能随便打孩子啊。第二，以后这个再有这种情况，就要采取更严厉的措施了
0: 。我天哪！我自己下了崽儿，我揍一顿还得严厉措施，能有多严厉啊？就逮起来了。
1: 那根据你严重程度，罚款呀、啊，是这个入狱呢呵呵，都有可能啊
0: 。我天，还有入狱这个环节，这有点厉害啊。那有没有那种熊孩子淘气了，然后挨揍了以后自己去报警的
1: ？呃，这个确实也有，所以家长打孩子就特别的小心，嗯、尤其像你说的这种，他孩子自己知道家长不允许随便打我，所以在没打之前，孩子就会警告这个家长，你不要打，打的话我就要报警了。<笑>
0: 你要是说到这儿的话，我觉得我教你一办法吧。我小的时候，我妈有一种体罚方式哈、啊，就是拧大腿里子。你有没有被拧过？就是大腿内侧最嫩的那一块肉哈、啊，我妈就会咔掐起来，然后抻出来挺老长，原地一拧劲儿，我去那疼痛的感觉。最重要的是啊，它还不会留下什么痕迹啊，顶多就是稍微有点紫。关键是这个部位呢，别人还看不着。哎，仅以此法送给我们在国外的朋友哈。如果实在是恨得牙痒了，你可以拧他大腿里子<笑>
1: 。一会儿我就试试去
2: 。这孩子就是人从家中坐，锅从天上来。<笑>说到这个打孩子，能看出来像我这种老实的孩子，基本上不会怎么挨揍的。就是我也不上树掏鸟窝，我也我也不下河摸鱼啥的。你在这点的谁呢你？<笑><笑>你是不是在影射我？没有没有，不敢不敢不敢。不敢然后就是之前我就被我姥姥揍过一回，就是吃了有文化的亏，你知道吗？就是我小时候，我爸就是总没事就喜欢给我讲故事啊。那天他给我讲了一个成语故事，叫做“拔苗助长”，就是说就是拔起来，然后这个东西就不长了嘛。但是我那时候的认知能理解能力，只能理解到这个东西可以往上拔。然后我姥那时候就是种了一些就是辣椒或者啥的院子里，然后我就去实践了，我就把他那个辣椒秧子都给拔起来了。然后我姥当时就特别的生气，<笑>就是觉得哎呀这孩子怎么能这样？这、就是、他基本上属于小半年的劳动成果了，然后就给我揍了一顿。揍完了之后他又觉得哎呀过意不去，因为是我的处女揍嘛，还得纪念一下吧。然后他就又给我做点好吃的<笑>庆祝了一下。然后我当时就特别懵，我就想哇还真揍我还能吃好吃的啊。然
0: 后你就把幼小的目光又瞄向了你姥的另一片院子啊，这个苞米是不是也应该
2: 帮他拔一拔呢？对这个水萝卜是不是也得拔一拔？这个剁椒羊看起来好像能吃几个荷包蛋的样子
0: 。那你能找到今天这个身材，也着实是你们家条件也应该是不错这么霍霍还能吃饱呢？<笑>啊，那刚刚我们聊到说，呃，国外的一些对孩子的教育可能跟咱们不太一样哈。哎，那你们平时在家里的时候跟孩子说中文吗？还是说也会去优先教他英语呢
1: ？我们在家是跟孩子说中文的，嗯，但是呢。这个澳洲华人家庭目前中文的普遍的情况呢是这样，就是说他们中文的听力理解能力还是可以，因为从小就听父母说中文嘛。但是口语就比较吃力了。那么识字跟阅读能力基本上就没有。所以这些孩子，你基本上可以给他定性叫中文的文盲，甚至还不如文盲。你文盲至少你中文口语还是流利的吧。所以这样一来，你家里呢出现一种很尴尬的一种情况。说家长跟孩子对话的时候，大人他讲中文，孩子呢讲英文，双方呢互相都能大体听懂对方说话，又都说不好对方的这个语言，嗯
0: 、那就是揍得轻啊
1: ！<笑>
0: 我小的时候不好好学英语哈、啊，我妈就削我，然后削两顿以后，基本上我也能跟他进行简单的对话
1: 了。<笑>所以这个原因是什么呢？早期的这个华人移民，他自己英文不好。所以在英语方面吃了很多的亏。你比如说找工作吧，你英语不好就特别受局限，甚至你到了日常生活，你自己家下水道堵了，你找人修；那你去餐馆，你点个餐什么的，你不会讲英语都特别麻烦。这些家长就特别担心他自己的下一代会重蹈覆辙，还会吃这个英语不好的亏呀、啊，所以就特别强调孩子一定要学好英语。这里就潜藏着一个不小的这个隐患在哪里呢？因为。毕竟你这个中文是家长的这个母语，你孩子中文说不好呢，孩子长大了以后需要跟你作为家长有深度的思想交流的时候，你跟他讲英文，你说不了那么深那么透彻，那么你跟他讲中文呢，他听不明白，所以这无形当中就有了一种沟通的障碍。那另一方面，孩子长大了以后啊，他也会发现中文啊非常有用，可是他自己呢却不会中文。所以很多孩子在长大以后会反过来埋怨他们父母，为什么当初没有让他们学中文？嗯
0: ，其实他说这个学中文我是可以理解的啊，因为中文可以说是世界上最难学的语言之一啊。但是它的这个丰富程度和画面感其实是其他语言都没有办法比拟的。比如说有的时候你看啊，就是一些东西用英语它可能就是非常简单的一个词儿，但是用中文你至少有十种说法。<笑>哎，听起来就是不同的情绪、不同的语气，他感受就完全不一样哈、啊。我真的觉得中文是一个特别值得琢磨的一项语言。
2: 对，而且我觉得就是像中文的一些情诗哈、啊，嗯、都是很美好的。嗯、比如呢？比如说什么“但愿人长久，千里共婵娟”呐，有一种非常美妙的画面感
1: 。我是特别同意丸子这个说法啊。如果你中文不行，你四大名著欣赏不了，唐诗宋词欣赏不了。这个确实是人生一个特别大的缺憾，嗯，而且我们本身它就是华人的背景，所以是完全有能力和条件让孩子能掌握好中文，能够让他有能力去欣赏中国这些好的这个文学作品的。嗯
2: ，我看您就是在朋友圈会发您孩子的一些学中文的一些什么照片，你是怎么就是教育他们学中文呢
1: ？我对孩子这中文教育还是挺重视的啊。当初这个老大小的时候，嗯、十多年前了，在海外学中文的这个资源还挺有限的，所以我从国内就买回了很多这个中文的这个启蒙书，自己还自制这个识字卡呀、拼图啊，教孩子来学。后来这个条件是一步一步的改善了啊，逐渐有学中文的这个 APP 啊，呃，网络视频啊，发展到现在很多中文的这个网校的平台。而且有不少呢，他还是专门针对这个海外学中文的孩子们的，所以现在孩子们学中文的条件还是挺好的。我小时候学语文的
2: 时候，都会遇到一些就是比较有意思的事儿啊，一些乌龙啊。您家的孩子在小时候就是学这个中文的时候，有没有什么一些有趣的事啊，可以跟我们讲讲？
1: <笑>那也太多了，说两个，我们这个二子啊，当时也是说家里吃那个榨菜嘛，那个包装袋乌江榨菜，然后给他看，你说你看这是什么？他一念成念成马红榨菜。然后学到这个卫生所这个词儿的时候，他给理解成厕所。为什么？因为这个卫生间就是厕所嘛。那按照他的推断，这个卫生所自然就更是厕所了
0: 。哎，你要说到这个，我突然想起一事儿啊。就以前我特别不理解这个厕所为什么要叫洗手间。直到有一次我忘了带纸。其实我觉得在国内外教育这一方面哈、啊，我真的还有很多的好奇点、啊。比如说在国内哈、啊，我觉得上学的时候是不允许早恋的啊。在国外的时候，比如说像你大儿子已经到了青春期了，他有没有就是，是吧？你懂我的意思吗？那你会不
1: 会很担心？呃，目前我倒还没这个担心，因为。他今年十四嘛，而且他生理年龄似乎发育的比较晚一些，所以目前还没发现呵呵他有这个苗头跟迹象。
0: 那没准是你没发现
1: ，<笑>我小时候我爸也是这么想的。<笑>
0: 我们那个时候特别闹心的一件事，就是我们每天上学都要求穿校服。哎，那校服真的是又丑又肥又大，颜色还不好看哈、啊！我就极大的阻碍了我们早恋的可能。哎，那像你孩子上学的时候，他们需要每天都穿校服吗
1: ？有啊，这个澳洲中小学生都是规定必须要穿校服的。他这个各个学校这个校服的式样啊、风格也都不一样。另外，他澳洲这个两大类的学校分公校和私校。这个公立学校啊，它这个校服的原则是这个简单、舒适、价格低廉，是以这个为原则的。那么这个私立学校就不一样了，它这个档次会高一些，都是专门设计的，颜色也挺鲜艳，设计呢也很别致，所以就是价格也特别贵。你公校的校服比较便宜，几十块钱澳元、上百块这一身就够了，但是你私校这一套校服下来，你两三千块钱澳元，合人民币一万多块的。
0: 我曾经非常的向往国外那些校服哈、啊，但是这架也好，反正
1: <笑>其实
0: 穿校服也有很多的好处哈、啊。首先就是比较简单嘛，就不用想每天给孩子穿什么衣服呀，就不用去选择了。还有就是呃，他装束比较平等嘛，也避免了孩子小的时候可能会有那种攀比的风气哈、啊。呃，就是我觉得他还是挺好的，因为每个孩子的家庭条件不一样啊，但是可能呃这样的话在装束上整齐划一，就避免会在心理上产生一些落差感。
1: 但是在澳洲呢，虽然是说要求孩子们必须要穿校服，嗯、但是这个学校，他有时候也会考虑到孩子们这个活泼好动这个天性，所以学校呢会规定一些临时的所谓自由着装日，甚至呢是睡衣日。那么这个睡衣日呢，就更有意思了。孩子们在规定的这个日子里，你穿着睡衣去上学，所以这种活动给孩子们带来很多的乐趣，
2: 就是可以在学校课堂上睡觉了，是吗？穿着睡衣上
1: 学<笑>睡觉。我今天穿的
2: 睡衣，<笑>我今天就要在这儿睡
0: 。就<笑><笑><笑>睡着睡着就发现，哎呀，呃，就好像回到了家里一、啊、样，然后就把自己的衣服扒了，<笑><笑><笑>皇帝的新装了吗？<笑>嗯。但是在过去哈、啊，我从一些影视作品当中所了解的感觉，国外的孩子好像是更注重一些什么素质教育啊，就不像咱们呃国内的孩子那么内卷啊、呃。那在这个学习环境还有氛围这方面，大概您那边是什么样子呢？就也像我们这样卷的这么厉害
1: 吗？也会去给孩子报什么补习班吗？哎呀，也是有啊，但是也分是哪一类的家庭，当地家庭的孩子呢，有相当一部分实际上是对这个补习啊什么的是。不会很看重的，因为不一定非得让孩子考一个什么好成绩啊，将来考个什么好的专业啊。你孩子不愿意学习的话，将来中学毕业以后上一个技校啊，哪怕你是去学一个电工或者水暖工，甚至砌墙的这个泥瓦工，收入都是相当不错的。这些工作，那么就能够足够保证你将来有一个挺不错的生活。嗯、但是呢，毕竟你作为华人。家庭这个文化的传统和心态来说呢，嗯、呃，他们也都希望孩子能够出人头地，或者至少说能有一个体面的工作和一定的这个社会地位吧。嗯、光仅仅是有一个好的收入呢就不够了
2: 。就是说，家长都已经出国了，还是想要孩子考事业单位和公务员是吗？
1: <笑>也未必是事业单位、公务员了，顶尖的，你像这个医生啊、律师啊，这是很多华人家庭他让孩子去追求这么一个职业。华人毕竟在当地，他属于少数民族这个族群嘛，你这个社会资源是相对缺乏，所以你最稳妥、最保险的啊，能让孩子将来能有个体面的工作和这个社会地位的方式呢，就是通过让他能够有好的学习成绩啊，能上好的中学，将来上个好的大学，学个顶尖的专业，这样将来在这方面能够有比较好的这个收获。所以，这个作为华人来说。上这个辅导班的这个情况也是非常普遍的
2: 啊！果真内转真是不分国界啊，就是，呃，都是卷那一波人
0: 。我现在真的就是很羡慕哈、啊，就那些有很多的人，他们从小学习好嘛，然后长大以后能说一口流利的英语。对于我来说，这是我一个非常大的遗憾哈、啊。哎，我想问一下戚老师，就像我们这个岁数再去学英语还来得及吗？
1: 来得及啊，那你才多年轻啊！有机会咱们多交流，嗯、呃，多对话了
0: 。那你能不能就是把你平时教课的一些内容也发到喜马拉雅上呢？<笑>让我们大家去听一听
1: ？哎呀，没问题，确实是有这个想法，因为在澳洲教了呃十几年的英文了嘛，特别想把自己这个这么多年来教学的这个经验也好啊，体会也好，分享给大家。嗯
0: ，我们也不想听什么经验，我们主要就是想听点技巧，<笑>就是如何让我们快速的记单词啊。啊，如何让我们迅速的通过各种考试啊？这种啊，呵呵<笑>啊，那您账号的名字是什么呢？大家可以去关注一波哈
1: 。好啊，我的账号的名字叫瑞斌英语，啊，瑞雪兆丰年的瑞，五彩缤纷,纷的斌，瑞斌英语，所以呵呵欢迎大家去围观哈
0: 。啊、如果说你们也想学学英语啊，或者是提升一下自己呢，可以关注一下我们七老师的这个账号哈、啊。瑞雪兆丰年的瑞啊，五彩缤纷,纷的斌啊。就大概意思就是说，你自从听了我们的课呀，你的生活就可以变得五彩缤纷的。<笑><笑>那今天也是聊了很多啊，非常感谢齐老师啊啊！其实我觉得关于一些风俗啊、文化等等一些东西呢，就短短几十分钟根本就聊不到那么透。但是呢，今天也是我们做的第一次尝试啊，第一次尝试在我们的听众里面去寻找嘉宾。可能在听感上呢，不像以往那么搞笑哈，但是我真的，我特别希望能够有这样的一个场合，能让我跟我的听众们面对面去聊一聊你们的生活，啊，所以后续大家如果说有想参与我们节目的朋友啊，你可以给我发私信啊，或者在微博上啊去找我呀，呃，咱们来聊一聊发生在你们身上的故事啊，我觉得我身上的故事基本上都已经聊完了，我再自曝其短，我从小到大干过那点缺德事儿，就已经全中国人民都知道了。<笑>今天我们这个节目确实是没有往常那么欢乐啊，我们也在磨合当中，但还是非常的感谢戚老师哈、啊，今天给我们带来了很多的这个干货啊，谢谢戚老师
1: ，谢谢谢谢佳期，谢谢丸子，今天特别高兴能有机会在这儿跟大伙儿聊聊澳洲那些事儿哈、啊，呃，那么大家对澳洲的问题也好，是学英语的问题也好，可以尽管跟我联系啊，通过喜马拉雅啊跟我联系。只要我知道的，都会非常高兴的给大家来解答
2: 。谢谢齐老师啊！我今天确实了解到了一些之前想知道的一些问题啊！我今天也是第一次录节目啊，我也挺紧张的。我知道现在也非常的紧张。我扣你二百块钱工资
0: ，你就不紧张了？<笑>你就只剩愤怒了
2: 。啊，<笑><笑>我现在已经不紧张了，我现在已经开始哭了。
0: <笑>总之，今天可能并不是一期非常完美的节目哈，但是我觉得今天对于我们来说都是一次勇敢的尝试。我也欢迎更多的小伙伴们能加入到我们的节目当中哈，或者你们想要听到什么样的话题，你可以留在我们节目的下方哈，我就按照你们的标准去找嘉宾，好不好？<笑>那今天节目就先到这儿了哈，我是佳期，那感谢丸子，感谢齐老师啊，我们今天就先这样，
1: <笑>好，谢谢，再见，嗯
0: ，拜拜。